0: Počúvaj podcast Moja muzika špeciál. Cymbal, husle, basa a 100 folklórnych hlasov. Sila ľudského spevu je natoľko silná, že tradičná koleda, dajboh šťese, v tomto prevedení posadí nazadok nejedného pagan metalistu. Mohutné spevácké dielo uvernila pred ľudová hudba Stana Baláža a my sa nielen o tom, verím, v dnešnom podcaste dozveme viac práve od hlavného protagonistu. Stano, ahoj. Ahoj, pozdravujem a ďakujem za pozvanie. Koleda je sviatočná pieseň, jej podstatou je nejaký vinč, hra, prianie, želanie a v podstate aj táto vaša koleda, dajboh šťastie, je takým význaním viery a nádeje v lepšiu budúcnosť. Čo bola tá pointa alebo tá inšpirácia pre vás? Lebo predpokladám, že to nevzniklo predvčerom alebo že v auguste, že treba niečo nachytať na Vianoce?
1: No, um, dobrý úvod. <laughs> Podpovedal si vlastne všetko, všetko dôležité v jednej mikro knihe. Každopádne tak myšlienka dozrievala, nebolo to nič spontánne, jednoducho my sme vedeli, že chceme urobiť niečo, čo vyda nejaký silný signál, nejaké silné posolstvo všeobecne ľuďom. Vieme, čo sa deje v tejto dobe, vieme, že, že ako, ako zvyknú ľudia jednoducho nezmyselne bojovať, či už na Facebooku, na, na sociálnych sieťach a a koľko všelijakého toho prúdenia hejtov, hoaxov, antivaxerov, vaxerov a tak ďalej. No, mali sme pocit, že, že, že je niečo potrebné urobiť, aby jednak spojilo ľudí a, a jednak vydalo taký ten, takú, takú silnú myšlienku spojenia v jednoduchosti, v prostote tej tradície. No a čakali sme, čakali sme až, až doteraz, do tohto roku, v ktorom máme pocit, že je takéto niečo, takýto počin, nielen vítaný, ale dokonca je potrebný.
0: Myslím si, že forma koledy je asi pre tento zámer ideálny, alebo možno aj jediný, asi taký najlepší. Že ako ste teda
1: volili ten žáner, alebo teda tú... Tak áno, koledu sme, koledu sme poznali už dlhšie, ešte dokonca zo študentských čias. Uh, autorom hudobného spracovania je náš uh, vtedajší alebo dá sa povedať, že bývalý kolega Jojo Hrušovský, to je to náš bývalý kontrabasista. On nám tú koledu krásne zaranžoval, my sme poznali ešte vlastne z Vysokej školy, kedy sme ju hrávali ako Torisania vo, vo Vysokoškolskom súbore Torisa na katedre hudby tu v Prešove. Takže ja som cítil, že tá pieseň jednoducho, alebo tá úprava, to hudobné spracovanie má obrovský potenciál aj na takýto počin. O koledách sa vo Všeobecnosti, vo všeobecnosti hovorí, že, že sú to vlastne také migrujúce piesne, hej? Že, že tiem, textové varianty alebo, alebo melodické varianty jednoducho migrovali z regiónu do regiónu a takto vznikali potom rôzne nové nejaké obmeny tých kolied a vznikali úplne nejaké originálne tvary atď. Čiže možno aj preto sme začali, začali rozmýšľať nad, nad touto formou, nad, nad koledou, lebo sme chceli spojiť rôzne nárečia. Chceli sme poukázať na tú pestrosť, na tú originalitu, na tú farebnosť folklórneho prejavu rôznych regiónov, rôznych nárečí. Samozrejme v klipe aj krojovo, v rámci tej estetiky sa to prejavuje, rôznorodom, či už prostredím, interiérom, exteriérom, ktorý sme zvolili. Tak máme z toho jednoducho dobrý pocit. No. Nechceli sme unifikovať, to, to bolo dôležité. Vedeli sme, že chceme urobiť koledu, ktorá, ktorá bude mať samozrejme istý stupeň stupenštelizácie v, v rámci toho hudobného prejavu, ale na druhej strane chceli sme tých spevákov natočiť tak, ako to naozaj cítia. Rusini, riadne porusinským, so svojimi špecifikami toho hlasového prejavu, s tým dvojhlasom, trojhlasom dokonca. Gorali to isté, máme tam potom Zemplinčanov, hej? máme tam Šarišanov a tiež Spíšiakov, Takže. takže a, a nie len to, dokonca aj niekoľko generácií. Hej, od tých detí cez strednú generáciu až po tých najstarších doslova nositeľov tradícií z jednotlivých regiónov. Takže to bolo naozaj hľadanie tých takých najreprezentatívnejších e, spevákov, skupín. Hej, lebo tam vlastne v tej kolede sa striedajú nielen solisti, ale aj menšie, väčšie skupinky 2 a 3 a celé spevácké skupiny. Takže, aj detské a, zbory. Aj detské zbory a potom prichádza jeden ten obrovský refrén, v, v ktorom spievajú všetci. Takže, takže tak sa na to celé nasnívalo.
0: Ono aj v rámci skladby o, tohto diela je veľmi pekne to, že ste sa spojili práve do toho veľkého spoločného refrénu, ktorý je unifikovaný vlastne pre všetky tieto regióny.
1: Áno, ja si spomínam, že s takou malou dušičkou sme to všetko nahrávali, hlavne ten refrén. lebo Joje Hrušovský on je taký, my ho voláme, že netopier. on všetko počuje, on to mal presne jednoducho, tie hlasy a tak vedenie prvého, druhého, 3., štvrtého hlasu. Tam som nahral nejakých 8 huslí, nech to znie naozaj orchestrálne a, a všetko tam krásne harmonicky sedelo a tak ďalej. Ale potom ako sa nám dublovali tie hlasy, jednoducho ako prichádzali tí speváci, tak aj ten referen tí jednotliví speváci naspievali tak, ako si nejako po svojom. Ja už to nemal to v srdce nejakých... Usmierne, že ale tam predsa musíte o poltoník nejako ináč, ten druhý hlas ide predsa len podľa tej orchestrácie. Jednoducho prišlo nám to, že, že keď, už, keď už vznikol ten celý referén na základe toho, jak to tí speváci cítili, tak už sme nemali potrebu, teda ja som nemal potrebu to nejako upravovať ešte harmonicky, aby to úplne presne sadlo do, do toho vedenia tých hlasov v husliach. A ja som sa bál, čo na to povie Jojo Hrušovský, lebo je to jeho úprava. A on potom prišiel, vypočul si to celé štúdiu a povedal, že... Nechaj to tak, je to skvelé, tak to má byť. Toto je proste to srdce, ktoré tam cítim z každého toho speváka, ktorý tam ten svoj part zaspieval. Takže to bolo skvelé.
0: Jasné, že v podstate aj tá nedokonalosť práve, to je aj to, čo povedzme audiofílii vyhľadávajú, he, alebo absolútni fanúšikovia, to je jedno akú kapa, aký žaner ide, že keď z tej nahrávky ide tá ľudskosť, tá človečina, tak väčšinou to je vždy viac. A hlavne to nevymyslíš, nenapíšeš.
1: No jasné. Folklór vždy bol daný mikrointerválmi. Hej? Len ako keby, že tá novodobá nejaká kultúra a príchod rôznych syntetizátorov a nejakých spresňovaní a sveta midy a tak ďalej, tak nám trošku vytvára ten pocit, že, že nie všetko, to folklórne pôvodné nám znie úplne čisto, ale, ale to je len naozaj tým zvykom a nejakým proste takom, takým, nie že neschopnosťou vrátiť sa do tých pôvodných archaických čias, ale e, jednoducho, no, je to tou to, to novodobosťou e, toho prístupu hej, k, tej, k tej muzike, ale folklor ako taký je krásny práve tým, že nie je úplne všetko čisté. Ja tomu hovorím, že to je taká, taká zdravá špina za nechtami, ktorá je tiež veľmi podstatná, tiež vytvára to, čo mu hovoríme štýl v tej muzike. Čiže ten
0: folklor vlastne nemá byť vôbec nejakým spôsobom účesaný, lebo v podstate folklorinné pesničky, teda ľudové pesničky si spievali aj ľudia, ktorí povedzme nemajú
1: vôbec sluch pri práci na poli a tak ďalej, čiže no jasné, to, to je asi to boli, taká esencia toho. tak, väčšinou to boli e, nevzdelaní ľudia, hudobné, bez hudobného vzdelania. No, stačí si pozrieť niektorých z tých krásnych, legendárnych filmov, či Rok na dedine, alebo Zem spieva, tam sú naozaj krásne. Alebo naposledy som videl ten, myslím, že Barabašov film o... o to zároveň Stračinovi. A tam je taká krásna ukážka, ako ten Stračina prišiel na nejaký sálaž k nejakému detkovi, ktorý hral na husle a ten, už len to, jak to držal tie husle, to proste ako, že sa priečilo všetkým klasistickým alebo klasickým nejakým metodikám, didaktikám, že, že ako, ako to vlastne tie husle majú, sa držať. už nehovorím o tom, že, že ako na to hrať, ťah sláčíka, prava ľavá ruka, ale tomu detkovi, tomu, tomu tradičnému hudobníkovi archaickému, to znelo fantasticky. Hej, čo sa týka tónu, čo sa týka zdobenia, z neho liezla úžasná hudba. Hej, takže, a to je to, to je to ono, že tí ľudia na to prišli a, a to je tá úžasná ako kebyže výpoveď toho, no, ako to, jednoducho tradície, Hej, proste ako inač. Hej, oni sa učili a príjmali tú tradíciu v, v tej esencii a v, tej, v tom pravom slova zmysle. A odovzdávali si to potom, samozrejme, z generácie na generáciu. A tam sa to zase nejako forma, sformovalo, obmienalo, tam už prišli potom ďalšie nejaké tie faktory, ktoré to potom ďalej ovplyvňovali. Ale kvôli tomu je to
0: krásne. Už keď si načrtol to hranie na ten nástroj, ako je to v tvojom prípade? Ty si taký ten ortodoxný študovaný, tak ako jazzisti, s ktorými tie mali sklali projekt, že buď si ortodoxný, alebo proste...
1: No. Tak ortodoxné čo, čo je ortodoxné? Je to ako keď sme sa bavili o autenticite. Že, že čo je autentika, čo nie je autentika, ale že čo je autentická hudba. Hej, a ani, ani tá najstaršia hudba, ktorú my poznáme možno zo, zo začiatku storočia, alebo dajme tomu z medzivojnového obdobia, hej, keď sa začali nahrávať, rozlaseť tie muziky staré a tie spevy, tak ani toto sa nedá pova- považovať za autentiku. Hej? Lebo zase 17., 18. storočie tam máme strašne málo tých nejakých dokladov toho, že ako tá hudba ľudová hudba vyzerala, ako sa interpretovala. Čiže no, autenticita alebo autentický je ja jednoducho pojem, ktorý veľmi nemám rád vo folklóre, ale zo so mnou to bolo jednoducho tak, že, že proste som mal klasické zúškarské vzdelanie, začal som hrať na husle, v rámci základnej školy, v rámci základnej umeleckej školy, potom som sa stal členom takéj detskej ľudovky, neskôr som začal pôsobiť v Vraslavičane, čo je folklórna skupina, jedna z najstarších v Vraslaviciach. No a vždy som to bral tak nejako absolútne, že prirodzene, ale začal som sa nad tým všetkým zamýšľať vlastne až na vysokej škole. A práve ten spomínaný Jojo Hrušovský stal pritom. Proste to bol taký ten človek, ktorý nám naozaj nielenže udal smer, ale povedal, že, že, že kurňa, že to, čo robíme, je je svojím spôsobom niečo, čo nám patrí, čo, čo sa nás všetkých týka. Že to je nadviazanie na to, že proste na ten nejaký časopriestor, ktorý vygeneroval nejakú uh, muziku, nejaký štýl, nejakých ľudí, nejakých interpretov, uh, nejaké, nejaké, povedzme, dejiny, nejakú, nejakú tradíciu v pravom zmysle. No a my sme jej súčasťou. To je celé. Hej? tak vtedy to naozaj vo mne nejako prepuklo a tak mi to ťuklo, že fúha, tak to je niečo, čo je, nie, že je potrebné, ale, ale je naozaj až také, že ako keby také poslanie, hej? že tam som sa jednoducho v tom našiel. A to bol taký, ako keby, že zrazu, nie, že prerod, ale mal som pocit, že potrebujem sa do toho nejako hĺbšie zahlbiť, do, do, do tých koreňov, a do toho štýlu do proste, no a tam, tam to všetko začalo. Takže e, považujem sa za húslistu, ktorý má <laughs> údobné klasici, klasické vzdelanie, ale, ale hlasí sa ku koreňom a snaží sa interpretovať tú muziku tak, aby, aby, aby ten kód tej tradície jednoducho tam bol. A to je kód, ktorý je súčasťou DNA každého z nás. No, ono je to počuje aj na vašej
0: ostatnej platni Jakšemáce. A toto je pre mňa také priznášte práve pre ľudovú hudbu. Staná bola, že ja veľmi v tom folklore až tak neplávam nie je to úplne odnož hudobná, kde ja som veľmi doma. Vo vašom prípade naozaj tam počujem ako nejaký rozdiel niečo, má to nejaký štýl. Podľa mňa, ako môžeme kľudne spomenúť Bela Bajtoka, ktorý proste hovoril o tom, že vlastne hudba má mať štýl a tým pádom sa aj odlíši, aj bude iná. A to Presne je počujeme aj z tej vašej platne. Hej, Presne však Bela
1: Bartok povedal, že štýl je to najhodnotnejšie v umení. to je sveta pravda. Hej? Lebo to je človek, ktorý to povýšil natoľko, že jednoducho on vzal, akože, ako keby spojil dva kontexty. Jeden kontext tej tradície toho starého archaického výrazu, až doslova tej filozofie toho folkloru. A na druhej strane prepojil to s tým klasickým stredoeurópským ponímaním e, e, hudby a vytvoril úžasné veci, úžasné, úžasné, naozaj e, dokonca, až by som povedal, že nie že hity, ale proste, že nie, niečo, čo sa stalo štandardnou súčasťou repertuáru všetkých svetových orchestrov. A to je naozaj to slovanské, aj slovenské, to poviem na rovinu, je to aj tak. Zase on, on zozbíral zo Slovenska tisíc piesní. Takže čerpal aj z tohto nášho regiónu. No a to je prístup, ktorý ktorý je mi veľmi sympatický. No proste úžasné genius, jednoducho, takže tam sa nevieme o čom baviť. A
0: ako, ako je to v súčasnosti s folklórnymi pesničkami, alebo s ľudovými pesničkami, že vy ako súčasní folkloristi máte čo zbierať a zudobňovať povedzme také, čo je povedzme, 20, 30, 40, možno do 50 rokov staré a ešte nie tak
1: ztradované? A ja samozrejme. si to predstavujem
0: ako normálne, že je 200, 300, 500 ročné pesničky.
1: No samozrejme, zachovalo sa toho mnoho. Hej, z každého regiónu by sme našli množstvo, množstvo všelijakých prámenov dochovaných, rôzne knihy, rôzne rozborníky ľudových piesní. Ja si pamätám, že my sme ešte veľmi rádi chodievali na terénne výskumy aj s manželkou. Nejaké, nejaké záznamy s výskumom máme ešte aj od jej svokra, vlastne od môjho svokra, teda od jej otca, ktorý je ešte stále vlastne vedúcim Folkonej skupiny Raslavičan má na starosti tú, tú organizačnú stránku. Manželka je vlastne umelecká vedúca Raslavičana. Čiže po tejto línii sa nám zachovalo z tohto nášho mikroregióna naozaj množstvo. Množstvo či už piesní, či už nejakých materiálov, zvykoslovia a tak ďalej. Takže ja mám pocit, že, že tých piesní je ešte určite mnoho ne- neobjavených, ne- nevybádaných Um, nie je všetko je možno, že hneď také rúkolapné, že... Ne, najväčší problém v súčasnosti je v tom, že aj folkloristi už hľadajú hity, ako keby že, že z každej piesne chcú mať Hit. A, a teraz majú pocit, že také tie zadumčivé, jednoduché pesničky možno, že nemajú tu takú svoju príťažlivosť a možno nestrhnú natoľko ako nejaká iná tvorba. A, a možno preto e, máme aj my pocit, alebo súčasné publikum, že, že folklór, tak, aha, Raslavice, tak to sú tie a tieto a tieto je počarovné, čo je červené, ja premujem frajerečku a tak ďalej, že ako keby že ten okruh tých piesní bol nejako uzatváraný alebo uzavretý dokonca. Ale to vôbec tak nie je. To vôbec tak nie je, pretože je to takmer nevyčeplatelná studnica. Hej, to je piesne a piesný materiál však dokonca aj v súčasnosti sa množstvo ľudových piesní tvorí. Alebo sú to skôr také ponášky na ľudové piesne. A keď sú v poriadku, ak, ak, ak tam nie sú nejaké prílišné metafory, alebo ak tam nie je tých nánosov nejakých súčasného jazyka príliš veľa, ak sú urobené štýlovo, ak sú jednoducho urobené v, v, ne, s nejakým nadhľadom a s nejakým poznaním toho pôvodného, tradičného, tak prečo nie? Ja som, ja som otvorený aj tejto tvorbe. Len všetko treba prehodnocovať. Dokonca aj tie staré piesne treba prehodnocovať. Hej, nejako kriticky sa k ním postaviť, lebo uh, je to materiál, ktorý je, bol a myslím, že stále bude živý. Takže pre mňa folkor nie je, nie je nejaká konzerva, Hej, a teraz, preto ja možno nie tak, ako, samozrejme, rešpektujem tie kapely, ktoré sa snažia napodobiť ten štýl. A, a to, čo robia v tom výraze, je vlastne akási citácia. A snažia sa byť v tom absolútne striktný a presný a, a, a notu po note hej, si vypisovať a tak ďalej. Rešpektujem to. Je, je to tiež jeden zo spôsobov uchopenia tej melódie. Ale pre mňa je dôležitejšia tá tvorba, že čo potom? Hej? Že vybrať ten variant, vybrať tu melódiu, ten prejav, či už v sláčikovej muzike alebo, alebo v, tej, v tej spévackej podobe a, a potom s ním urobiť niečo citlivé. Doslova, aby to nebolo preexponované, aby to nebolo preštilizované, aby z toho ne- neznikol nejaký gíč, aby to jednoducho, aby, aby to bola stále umelecká činnosť, ktorá odkazuje na tú hudbu našich predkov. A opäť sme len pri, tom, pri tej tradícii a pri tom časopriestore a pri tom mikroregióne, ktorý sa na týka, ktorý nás obklopuje a ktorého sme súčasťou.
0: A tá moja otázka smerovala aj k tomu, že povedzme o 50-100 rokov, keď prieď kedy my už tu nebudeme a že keď sa na túto našu dobu a na tých na, našich najbližších pár desiatok rokov, keď sa tí mladí budúci folkloristi pozú spätne a pôjdu na terénne výskumy, že či budú mať čo objaviť, že či ne, len neobjáva naozaj strašne veľa v úvodzovkách povedané Carvey verzii a prerabúk niečoho, čo je proste to, z čoho my vychádzame no. z tých 20. rokov. A tak no, ďalej. to je
1: tá zodpovednosť. No. <laughs> to je úplne šialené, že, že ako, hej? ako to urobiť tak, aby to bolo citlivé, aby to naozaj zostalo a aby sa to nejako nepretransformovalo nejako. A opäť sme pri tom Stračinovi. On povedal, že neviem to presne, ten citát úplne zopakovať, ale, ale niečo v tom zmysle, že, že pieseň si požičiavame od ľudu, od národa a budeme, nie že súdení, alebo vždy máme obrovskú zodpovednosť za to, v akej podobe tu pieseň tomuto národu vrátime. Hej, takže toto je krásna myšlenka. Myslím si, že tá zodpovednosť je týmto asi povedaná absolútne dokonale. Áno,
0: tak to je, to je veľká myšlienka.
1: Poďme teda k vašej ostatnej platni, jakšem máce
0: naspäť. A mňa by zaujímalo, je, je tam, lebo sú to vlastne vaše neprapky, no, pomôžu mi s tým slovom úpravy. Áno, áno, spracovania, Vaše, hudobné spracovania. Hudobné spracovania, áno. spracovania ľudových piesní. Mňa oteľ zaujíma pieseň Cigáni, lebo píde mi to
1: tak, že to nie je jedna ľudová pieseň tak cigány, alebo t- rómske etnikum v hudbe to je, to je osobitná kapitola však e, donedávna alebo kde si som čítal v nekej odbornej literatúre že rómsky hudobníci boli tí, ktorí to nejako nivelizovali, teda kazili, hej, že, že oni boli takí, že, že do tej muzyky prinášali nejaké novodobé prvky, ktoré neboli úplne tradičné, mali to možnosť tých manierov rapsodickej muziky, v kaviarenskej hudby a tak ďalej a toho nejakého uhorského potom novohorského štýlu a tak. No ale podla mňa ja som presvedčený o tom že sme v Ráslaviciach sme to mali tak, že práve tí romskí muzikanti, hudobníci boli tí, ktorí to niesli. Jednoducho, ktorí sú nositeľmi variačnej techniky, ornamentiky. Či už to bol Martin žoltak alebo Štefan Žolták. Žoltákovci všeobecne. Skvelý rod muzikantský, hej. Takže Takže o nich sa snažím vždy hovoriť z úctou a je to, je to niečo, čo, čo naozaj vplývalo na ten rozvoj tej tradície. Ale títo cigáni sú trošku iní. Myslím tých cigánov, čo máme nahratých na, na tejto pláne, na tom novom albume. Tam sme chceli skôr poukazať na to, že ja si pamätám veľmi dobre časy ešte z vysokej školy, kedy sme sa doslova že pretekali v tých variačkách a každý, každý sa snažil priniesť niečo iné, ináč zvarírovať, napríklad hamolčardaš, a alebo slávik a rôzne tie uhorské rapsodie a všelijaké tie také krásne melódie. Ale to je tiež, to je vplyv samozrejme tej uhorskej sféry, tej také maďarskej kaverenskej muziky. No a dneska mi to trošku chýba. Hej. Akože paradoxne, mám pocit, že, že dnešní muzikanti, hlavne tie mladé kapely, už potom nejako... Neviem, či tá muzika nemá pre nich ten správny esprit, alebo, alebo každý z tých muzikantov, ja neviem, sa, sa už vidí, kde si v nejakom klipe na YouTube a na, v nejaké vypáľovačke, alebo majú pocit, že, že, proste, že tam cesta nevedie, že, že, že vrátiť sa prostě že, že, no, že poctivo odohrať nejaké, či už variácie, alebo hľadať nejaké spôsoby. No, mne, mne dokonca niekedy aj vadí to, že že, že po koncerte, že, že prídu nejakí muzikanti, mladí muzikanti, chcú sa sfotiť, ale nepýtajú sa na, muzi- na hudbu, hej? že proste nemajú chuť rozprávať o hudbe. Toto, toto mi niekedy vadí, tak uh, mal, mal som pocit, že trošku sa vrátime, do, že to bude taká nostalgia trošku, že urobíme náš šariský uh, pohľad na, na, na tie také štandardné... Čardášové melódie, Hamol Čardáš, tie také kusy kaverenské. A, a tí cigáni sú práve, sú, 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 sú takou skladbou, ktorá to ako keby, že spája. Hej. Je tam tá nosná melódia. Niekoľko, niekoľko tých citácií, tých takých slávnych kaverenských melódií. Maďarských, možno trošku aj rumunských, by som si dovolil tvrdiť. No a melódia je šariska, čiže, čiže sme to sme tak, taký trošku mačkopes, ale, ale ako myšlienka je práve táto. Hej. Čiže tak to je no jednoducho tá hudba, tí mladí muzikanti a, a, a jedno s druhým. Čas vynímkam, samozrejme, to nechcem teraz akože generalizovať, hej. ani relativizovať, to tiež nie, ale e, mám pocit, že, že, že mi to chýba, takéto také také poctivé, naozaj také, že... že vzájomné A že a veľa cvičiť, teda sadnúť na, na zadok a nadcvičiť tie správne cifry, hej, a všetky tie veci. Také, také, taký ten boj, z toho, z toho, z, jednak s tradíciou, s tradičnom, ale aj, aj s hudbou ako takovou že prekonať, prekročiť svoj tieň. Tu mám pocit, že, že prišla taká zvláštna doba, ako že ľudia a muzikanti sa snažia uľahčiť si celú situáciu a namiesto toho, že ako hrať, sa pýtajú, že ako sa oblesť do klipu. <laughs> to mi niekedy vadí. No, tak
0: mňa by skôr zajímalo to, že akým spôsobom vy pristupujete ku kontrabasovým pardom, lebo niekedy to z ako dosť dobrý punk ale nie ca, tak <túr> uh,
1: <fine. túr> tento názor som ešte nepočul, že punk. Aj keď ja sa považujem za človeka úplne nevyhráneného žánrovo, ja som vyrastol na hardroku, na deep purple, na, na Hendrixovi, na, na Lezepelin a tak ďalej, tak basa tvrdí muziku. Ja mám rád, keď je basa taká, že proste nezahrá nič navyše, ale ani nič na menej. A, a keď je skôr e, celý, celý ten basový pár postavený na tej drasancii. Ako keby hej, to naozaj, to veľmi svojho času sme doscepovali nášho basaka, e, tohto nového, čo máme vlastne však. Lebo prvým basakom bol prvý Jojo Hrušovský, už je spomenutý trikrát, po tretíkrát v tomto rozhovore. To Takže pozdravujeme srdečne Joja. A to už nehra v kapele. A, a to nehra v kapele, ale ne stále taký guru, on je stále ten konzultant na telefóne. Takže... Uh, on, on to celé nejako, hej, proste on bol v týchto veciach absolútne striktný, ako presvedčený o tom, že basa je basa a jednoducho on nemal rád nejaké tie také, že šialené výbehy do polvoch, alebo, alebo nejakú že takú, že ekvilibristiku alebo ako to nazvať, hej, Lebo basa jednoducho je nástroj, ktorý musí splniť účel v každom prípade a on, on mal v tej pravej ruke taký, akože Kompresor a metronom v jednom. Hej? A stále má určite. A toto, prev- chvála Bohu, toto odkúkal a prevzal aj ten náš nový kontrabas, kontrabasista, e- Števo Mačejovský. Takže ja myslím, že tvoria výborný, výborný tandem aj s Jožkom, Fránekom, s kontrášom, že sa perfektne doplňajú, že, že, že to jednoducho funguje. Pomedzi toho ešte tú metrorytmiku hej, doplňa e- Mišo, Germuška, harmonikou, a, a cymbale je u nás taková hej, že ten cymbal už tam len dotvára proste tú, tú takú estetiku toho zvuku, tej, tej cymbalovky. Hej? Takže my to máme takto dané hej, v kapele. No. A ja mám, tým pádom mám voľné ruky a môžem sa, môžem sa sústrediť na seba. Aj keď veľa parto veľa solových partov e, robí aj myšo samozrejme, že akože veľa, veľa soli aj na ňom stojí, no a samozrejme tiež na cymbale, takže takto to máme nejako prirodzene. Hej? To, to sa nám ustalilo behom niekoľkých rokov.
0: Rozumiem, čiže punk, čardáž, to sú také dva hlavné pointy, ktoré ste zhmotnili na svojom uh, LPčku, jak máce A mňa zaujíma to, že čo bola tá pointa, že ako ste vyskladávali tú platňu mm-hmm. a prečo ste sa rozhodli vydať vinil. Ja som mm-hmm. v živote nevidel vinilovú platňu Ľudovka Jasku. Od Pink Floydov až po Hendrixa a klasiku Áno, to máme všetci doma nahádzane v našich knižniciach, ale Ľudovka Jasku, tak pečo, pečo to LPA, ste teraz skladali tento ah,
1: Tak to je veľmi široko koncipovaná otázka. E, Poď. Ja neviem, veľmi, veľmi stručne, no, proste mali sme silnú túžbu urobiť nový album, nový trošku aj, aj ubrať možno tej našej pôvodnej koncepcie. E, mňa osobne začalo pomaly, ale isto, trošku unavovať stále to narabanie s, s tými ľudovkami e, formou vytvárania blokov, hej? Že, že vytvoriť ako keby, že niečo, čo začne, nejaký blok, ktorý by začal krúcenkou. Potom sa to e, vlastne z toho stane nejaká polka, nejaký čardáš pomaly, potom rýchly čardáš a ešte hneď nejaký ďalší čardáš za tým a máme 5 minútový blok. Hej? Toto samozrejme je to, je to v pohode, že akože, aj keď to robia nejaké iné kapely alebo keď zostávajú pri, pri tejto koncepcii, nič proti tomu nemám, ale mali sme pocit, že 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 to chceme nejako ináč uchopiť. A a táto platňa možno je takou prvo v našom takom lastovičku, že ako by sa to dalo robiť trošku ináč. Skôr sme sa snažili sústrediť na tej, ten, ten potenciál jednej piesne, ako zvlášť a, a vyhrať sa s ňou čo najviac a možno že nejakým ľahúčkým spôsobom do nej implementovať nieké také prvky, ale veľmi citlivo samozrejme pískanie, lúskanie, nejakú výrazovosť, čo by, čo by možno evokovalo súčasnú kultúru, súčasné, súčasné dianie. A takýmto spôsobom toto je pre mňa jednoducho, že aktualizovať muziku v súčasnosti, hej, v súčasnému publiku. E, takto vyzerajú, takto sú nastavené naše klipy. Hej, viac mňa, že to nie sú tie, alebo tak väčšinou to nie sú tie skanzení, nejaké, nejaké chalúbky, alebo proste nejaká príroda a, 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 a tak, také tie veci, čo vlastne akože pátria k tej estetike toho folkloru, ale naopak e, v tom novom klipe napríklad máme graffiti, máme tam most, máme tam diálnicu, máme tam také industriálne priestory viac menej, takže toto je to pre mňa také prepájania a veľmi ma to baví, veľmi ma to baví takýmto spôsobom podávať tú, tú múziku. Samozrejme, snažím sa, aby, aby to už nebolo nejak cez čiaru, aby to nebolo niečo, čo, čo, čo prinesie nejaké, nejaké nánosy, nejakého nežiadaného, nejaké, nejaké úplne nové estetika, nejaké gejčovosti. Uh, snažím sa, aby to bolo stále v tom štýle, aby, to, aby, tá, aby tá hudba sa dala vždy označiť za, za folklórnu, za ľudovú hudbu. Ale na druhej strane, by to boli normálne pesničky, ktoré si vedia vypočuť eh, hociakí poslucháči. Hej. A úplne ideálne by bolo, ak by, ak by ten folklór bol žandrovo zrovnoprávnený so všetkými žánrami. To, to by bolo úplne svetové. Aby, aby ten folklór sa nespájal len s nejakou estetikou festivalov, kde si dávame pívko, klobásku a cukrovú vatu. Alebo ten folklor je niečo, čo sa nás bytostne týka všetkých.
0: Ja si myslím, že sa vám to daje veľmi vkusne aj čo sa týka tých uh, videoklipov. Špeciálne som sa na to zameral, že, lebo tam existuje tenká hranica, takže v tomto ako vám držím palce, lebo robíte to veľmi dobre. A hlavne je dôležité povedať, že súčasní ľudia sú moderní ľudia a majú radi ľudovku, majú folklor folklór. Čiže by bolo veľmi divné, keď celý život boli u babky na dedine, aby aj v tomto veku, keď žijú v meste, tak pozerať na to, čo je akébyže 30, 40, 80 rokov staré. Sme moderní ľudia, počúvame modernú hudbu, kupujeme si moderné šaty, jeme moderné jedla, chceme sa pozerať vlastne na moderné veci. A za to, za to vám pátri len vďaka, že sa o to snažíte takto vkusne to robiť.
1: Ja mám pocit, že, že dokonca do módy prichádzajú aj vinily. <lýdňujú> tak preto ano. ten vinil. To je tiež také zaujímavé, že je to na jednej strane moderné niečo, že, že taký návrat, taká recesia, hej? ale na druhej strane je to predsa tradičný format. Hej? Takže pre mňa je vinil úcta k hudbe. Hej, lebo však to je, musí to človek obrátiť zo strany na, z A na stranu B, predtým ako to vyberieš, hej, tú platňu musíš zľahučka, aby si sa nedotkol tých dráže, drážok a tak, keď to, keď to dáš na, na ten gramofón, tak to musíš pohľadiť, hej, musíš to naozaj očistiť od prachu a tak ďalej, potom položíš, je to celý rituál, hej. to je ta úcta naozaj, tak a, teraz, a idem si to vypočuť, hej, toto je u mňa počúvanie hudby, tak preto ten vinil, hej, tak ja som od malička som, som rástol na viniloch, na všetkých tých beatlesoch na, na Rolling Stones, na Deep Purple, na Led Zeppelin, na Všetci,
0: Dors. Všetky, no,
1: Všetky tieto úžasné veci, to som mal, to som mal akože stále akože v ušiach. prosím som svojho otca. Táto muzika nám stále hrála. A ešte musím povedať, že môj takže úplne prvý veľký hudobný zážitok, takéže najväčšie uhrenie z muziky, to bolo, keď som mal 6 alebo 7 rokov a Oco na videopáske nahratý koncert Jimmyho Hendrixa Monterey 1967. A ten koncert končí tak, že Hendrix hrá Wild Thing, hrá tú skladbu poslednú, a urobí to, že hodí gitaru na zem, rozlúči sa s ňou, gitara vydáva spätnú väzbu, všetko, co tam hučí, hrá to tam je brutálny performance, zoberie benzín alebo niečo nejaký lieh, postrieka tú gitaru. Podpali, podpali, ju a potom ju rozbíja a hodí do, do obecenstva. No proste úžasné performance a to je pre mňa taký symbol, že tá horiaca gitara Jimmyho Hendrixa to je pre mňa taký symbol také väčšnej pochodne, také, že, také zapalenie sa pre hudbu na celý život. Tak
0: ja ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že môžeme to ukončiť takúto skvelou pointou a budeme ďalej sledovať teda kroky ľudovej hudby Stana Baláža. Ďakujem pekne, teda, že si našol čas, tak to je medzi Sviatkami a šime sa naj. Vol Ďakujem za pozvanie.
1: Nešelo hey. mi za hradi, mi mu u hrad, pusím já jim
0: da mi od hrad, odpoczy se bětaří
1: dal
0: nie, tam są cigami,
1: tam są dali do koleczka. W sędzie cicali,
0: Hey leser der
1: Mannschaft war hey celebre ulovci hey leser
0: Tento podcast podporil zverejnených zdrojov. Fond na podporu umenia. Našimi partnermi sú aj stromhra asociácia hudobných klubov Slovenska a reklamne štúdio SieteX. Ak sa vám naše podcasty páčia, zaklidnite nám odber. Nájdete nás na Spotify, Apple podcast, Google podcast a podmás